0: E aí, pessoal, tudo bem? Você está ouvindo o Game Mania, seu podcast de games em parceria com o Xbox Mania. Esse é o episódio 18 e o nosso tema de hoje é os jogos da nossa infância. Esse vai ser um podcast especial do Dia das Crianças, onde nós vamos ter um convidado também muito especial... Bem como também as crianças falando aqui do nosso, dos nossos jogos favoritos, nossos filhos, enfim, vai ser muito divertido. Porém, antes de nós começarmos, nós vamos aí para os nossos recados. O nosso podcast ele está disponível nos principais agregadores, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e muitos outros. Para nos ouvir é muito fácil, basta você pesquisar por Game Mania e se inscrever para ouvir este e os outros episódios. O Game Mania ele está presente nas principais redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Todos GameManiaBrasil. Então aproveita aí que você está nos ouvindo e nos siga nas redes sociais. Assim você estará sempre atualizado sobre novos episódios ou novidades, promoções e muito mais. O nosso site parceiro, o Xbox Mania, está sempre atualizado com o melhor conteúdo do universo Xbox. Aguardando aí apenas a sua visita. Lá você vai encontrar notícias, promoções, artigos, análises e muito mais. Basta acessar xboxmania.com.br E lembrando que todos os links que estão aqui divulgados estão na descrição do nosso podcast. Muito bem, para começarmos, vamos apresentar aí os nossos participantes de hoje. Começando pelo Humberto, o nosso robô barulhento.
1: Fala pessoal, tudo bem? Fogou barulento mais uma vez aqui na área Feliz aqui de, de fazer parte do podcast novamente E com esse convidado, ilustre que é o Arlen
0: Temos também aqui o Humberto Não, não, não é um déjà vu, é um outro Humberto <risos> O nosso querido uma boy.
2: Salve pessoal, é um prazer estar de novo aqui E o bom filho, a casa torna, né? Retornei depois de um tempo ausente, mas estamos
0: aí Temos também hoje o nosso CEO do Xbox Mania, Luiz Eduardo Okumba.
3: Fala aí, galera. E hoje é dia de show da Xuxa, Bala Sete Belo e Escoito de Polvilho.
0: <risos> <risos> é, é isso aí. E temos também, né, gente, um convidado aí, como a gente adiantou, super especial. Ele é apenas um garotinho. Mas que tem uma bagagem que, olha, é de dar uma inveja a muito Marmanjo. Ele é youtuber, palestrante, atuando aí constantemente na ajuda a outras crianças e jovens na resiliência para superar o bullying e o preconceito. E olha só, hein, ele tem uma conquista <risos> que nem o maior game score do Brasil. Nosso querido Rafael Gerardo conseguiu, hein. Ele recebeu aí o prêmio Lifetime Achievement Award na BGS de 2017 Das mãos de ninguém mais, ninguém menos que Phil Spencer Hã? Seja muito bem-vindo, Yale Bermudes, o nosso amigão
4: Eu que agradeço amigão Telmo e aos demais amigões, ao amigão Bert. É a minha primeira vez em um podcast, né? Então eu peço desculpa caso eu faça ao decorrer do podcast algum erro, né? mas que fico muito honrado de estar à presença de todos vocês.
0: É isso aí, cara, a gente que fica isso? É isso aí, honrado. Pô. É uma alegria ter você aqui, pô. Com certeza, cara, uma alegria muito grande ter você aí nesse dia especial, que é o dia das crianças. Você não é tão mais criança assim, né, Jair? Você já tá, um, <risos> já tá um adulto quase, mas com certeza você é muito bem-vindo, cara. A gente tá muito feliz de ter você aqui. Certeza. Bom, e eu vocês já conhecem, né? Eu sou aí o... E o Camargo, o seu host. Estão todos preparados? Então aperta o start e roda a vinheta, criançada!
4: Let's get the
2: Ladies and gentlemen, welcome to the main event! Get ready to rumble!
3: metar a criança mas ia ficar estranho
0: não ia ficar ia ficar horrível cara <risos> melhor
1: assustar o Yarley aí o Yarley o <risos>
0: Yarley oh, não, não, não fica, fica assim não viu ele, ele é meio doido tá mas ele é gente boa viu
4: não que isso
0: <risos> e aí Cumba conta aí um pouco pra gente da pauta de hoje
3: Bom, vamos lá. Bom, a maioria de nós, já na casa dos 30, teve uma infância muito marcada pelos videogames. Era muito comum, depois da aula e dos afazeres, ligarmos a TV de casa e assistirmos os Chaves. E depois jogávamos os nossos jogos favoritos acompanhado de um todinho e de uma bolacha maisena. <risos> hoje em dia as coisas mudaram, mas esse hábito ainda vive na molecada de hoje. Neste episódio, vamos conversar sobre os jogos do passado e sobre o que a criançada joga hoje no presente.
0: Muito bem, cara. Muito bom. É isso aí. Sacudam aí as poeiras do passado, porque a nostalgia hoje não tem limite. Que comece o fase 1. Juliana,
4: gosto muito de
0: bom, é isso aí, então, gente. Hoje nós vamos falar sobre os jogos né, da nossa infância, eu gostaria de começar aí pelo nosso convidado especial, certo? O Yarley, eu queria aí que... É, o Yarley, como a gente já falou, ele não é assim tão mais novinho, então já deve ter jogado bastante coisa, certo, Yarley? Quero que você conte aí um pouquinho certo. pra gente é, de jogos aí que, que marcaram a sua infância, o jogo que, que você gosta bastante, assim, que você lembra sempre quando você... Começa a jogar, você fala: "Poxa, eu jogava esse jogo aqui lá atrás, gosto muito dele. Fala um pouquinho pra gente."
4: Então, um dos Eu vou falar que é o primeiro mesmo. Foi que eu peguei conta do Xbox e joguei. Foi Minecraft. Eu como qualquer criança, né, ou não hoje, hoje, sou adolescente, mas naquela época dos meus 9 anos, como qualquer criança, eu sonhava ter um Minecraft. Infelizmente, minhas condições não eram muito lá né, das coisas, então eu acabava que eu via mais é, Streamers, youtubers, jogando né Como spots e demais youtubers E quando o Felipe, né, do grupo Xbox One BR, me presenteou Com Xbox One, um dos primeiros jogos que eu tive contato foi o Minecraft E de lá em diante eu comecei a jogar esse jogo bastante No meu canal hoje, é, você vai achar bem lá atrás um, um vídeo meu de tutorial né, Você vai perceber como que esse vídeo é tão antigo por causa do meu tom de voz uhum. né. E é um dos meus primeiros jogos que eu tive contato. Oi
2: Arley, deixa eu me tirar uma dúvida. Eu não jogo Minecraft. O que, que atrai, te atrai assim no Minecraft? O que, que, at... que, que gerou, gera esse hype todo assim, no Minecraft, que tem essa quantidade de produtor de vídeo, assim? O que, que te atrai, assim? por que, que te atraiu tanto?
4: O que me atrai no Minecraft é a liberdade, né? Eu quando penso no Minecraft, eu, primeiramente, eu penso no modo criativo, né, aquele modo que você tudo que você pode fazer, construir. Porque o é um modo que naquele, naquele eu posso usar o sistema de redstone para quem sabe que é uma passagem secreta, ou quem sabe fazer armadilhas. Então, hoje a gente vê, né, grandes construções do Minecraft, né, com redstone, ou mesmo, nessa né, as pixel arts, e hoje, Minecraft, por mais que ele tenha todos esses anos ao decorrer, assim como o Fortnite, que já está há 3 anos, ele já está há muito mais tempo e ainda de pé hoje, né? Eu falo eu como criança, mas eu me enquadro até né, nessa questão, fica jogando Minecraft. Meu irmão já é a próxima, praticamente a próxima geração, né? Meu irmão Miguel, hoje ele joga mais Minecraft do que os outros jogos.
2: Ele é mais novo que você?
4: É, ele é mais novo em questão de 10 anos e já joga Minecraft.
0: <risos> Olha só...
3: Minecraft é o Lego do século XXI
0: Exatamente <risos> Rapaz,
2: eu gostava de Lego, viu? Eu tinha bastante coisa
0: Olha, eu também, eu curtia muito Lego, cara Eu, pra eu você, era Naquela época eu, eu sentia um Lego baldão, Bio, cara Um baldão de Lego Minha mãe, Isso. Eu lembro que minha mãe virava, assim, aquele balde de Lego na, na sala, cara E deixava eu ali, eu ficava horas e horas Ali brincando, cara Na boa, é, é sensacional
2: Cara, eu gostaria de dar Lego pro meu filho mais, mas é, hoje é um trem muito caro, né? E, e ele tá muito, é, assim, detalhado demais, né? A gente não encontra. E muito caro pra criança. Hoje tem uns outros mais genéricos. Sim. Mas é muito bom mesmo. Deve é, ser isso que atrai, né, a criançada. Essa questão de, é, igual, pode, como o Yarley é. diz, né? A liberdade, né? De montar as coisas, de criar. Né, sem dúvida é um Lego <risos> né, muito mais evoluído.
4: Porém, o que, que eu acredito hoje, me ligando questão que você falou do Lego, é que ele só tomou essa fama dos jogos. que eu não pensei em Lego, eu não pensando necessariamente na, na fábrica de dos brincantes. Eu penso hoje no Lego. Né? Do Lego Marvel Super os 2 ao 1, ao Avengers, ao, ao da DC. Então hoje, eu acho que o que deu fama em si ao Lego, né, não ah. querendo ser famoso, são jogos.
3: Sim, é o que tem fama pra molecada de hoje,
2: pra né? Mulher... É, é, pra... Exato, é, entendi, exatamente. É ah, e aí eu... é curioso,
3: é... É... é curioso, porque o Lego ele virou jogo e o Minecraft virou Lego, porque tem o Minecraft <risos> do Lego,
2: né?
1: Verdade, é, é
4: verdade.
1: É. Não, mas essa questão do Lego, é, eu vejo vocês falando que vocês tinham balde e tal, é, no meu caso, o meu único contato com o Lego na infância, gente, foi com eram poucas peças que vinham na pasta de dente Colgate numa promoção, porque meu pai não tinha condições de comprar. Então, vinha uma quantidade ali para você montar um pato.
0: Uhum. E
1: com aquela quantidade ali, eu montava tudo e o resto era só imaginação. <risos>
0: Mas acho que isso era, era o diferencial. Assim, eu, graças a Deus, é, é, meu pai ele trabalhava, ele tinha um cargo razoavelmente bom lá, com um salário bom. Então, graças a Deus, a gente conseguiu. Tinha bastante desses, desses, desses Legos. Por isso que eu falei até a expressão balde, porque realmente tinham muitos. Mas a, 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 eu acho que grande parte da criatividade que ele se dava é justamente essa liberdade que o Yarder falou que tem hoje no Minecraft era você criar mundos. Hoje, a molecada cria no, no Minecraft. A gente criava com as pecinhas mesmo, as pecinhas físicas do Lego. Você criava mundos, né? O, 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 Oh, uma a gente criava aí uma, Isso, é, é. É, casinha boneco tudo né que era uma história inteira era só com
2: as pecinhas né sim sim é, e acaba que como você ia agregando né é, era como se fossem várias DLCs você, você tinha aqui no primeiro mundo <risos> e você ia recebendo outro e você, ia, você ia montando <risos> mas é, com o outro aí o outro era um era um outro mapa digamos assim sim. né um era um carro o outro era um mapa então você ia agregando mas depois você como você disse você misturava tudo ali tudo era, era, foi, era uma, foi uma época bem
0: bacana mesmo. Cara, vou falar para vocês. Eu, eu sim, fiz um esforço, mas eu comprei o primeiro Lego pro o Miguel agora nesse, nesse Dia das Crianças agora. Comprei aquele Lego Mario. Ele tava enchendo a minha paciência, Nossa. velho. Eu comprei para ele. <risos> Cara velho, eu acho que assim, eu tô brincando mais do que ele <risos> vou, até,
2: vou até olhar isso também Cara, falei que não ia comprar, mas eu vou é olhar
0: sensacional, isso velho, só que assim é lógico, são é outros tempos, né, no nosso tempo, acho que vocês devem lembrar, era um manualzinho de papel, ele mostrava, mostrava mais ou menos como ia ficar a criação do Lego, mais ou menos mas assim, é todo no celular, velho, ele vai te mostrando como você monta item por item Animado Caramba. em 3D assim fica muito fácil. Até brinquei com o Miguel, né? Não
3: é, é bem terapêutico, terapêutico, muito cara. cara eu, muito eu, eu, o Max tem também um aqui. Eu, eu, eu que montei inteiro ele, depois <risos> ele brincou
0: e tal. Mas verdade. Mas eu, o, o, o Yarda, e, e fora o Minecraft, fala aí que, que outro jogo que, que, que você gosta,
4: então atualmente, agora eu vou falar mais da atualidade, certo. né? Eu, tô, eu jogo muito, muito mesmo, se eu falo com, com certeza, o Fortnite. No Fortnite eu jogo desde 2018 pra cá, eu jogando ele. É, não é toa que na minha conta eu tenho umas 66 skins que eu fiz o cálculo recentemente. Deus. eu sou Eu sou tão fã do jogo que eu acabei comprando o passe com as skins da Marvel, né? Que o tema atual da temporada dele é dos, da Marvel, né? Fizeram um, um crossover, né? É, faz muito crossover, acho que é uma vontade de se jogar é os crossovers, Diferentemente dos outros Battle Royale. Eu nem falo assim por o crossover, eu falo também por causa da inventar. Justamente ele pegou Minecraft e misturou né, com um, um próprio estilo de, de jogo dele. Porque ele você pode construir, você pode editar a construção, você pode atirar. Então, assim, eu vejo também um jogo mais difícil ainda pra você aprender. Porque são três áreas fundamentais desse jogo: a sua mira. A sua edição e a sua concessão. Ah, entendi.
0: É, eu tenho que confessar é, pra vocês, gente, acho que eu, algumas pessoas vão não concordar. Eu tô muito velho pra isso, cara. Ou eu atiro ou eu construo. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
1: Thelmo, <risos> Thelmo, eu tô contigo, cara. Eu vejo a galera hoje falando muito do Fortnite e, e as gameplay que eu vejo... Eu olho assim e falo, ou eu ia montar, ia ser montador, uhum. ou eu ia tirar de fato. Mas os dois mesmo, até para ser bem sincero, quando eu olho eu não entendo nem a dinâmica do jogo. <risos> <risos> para ser sincero, eu não entendo. Não, eu,
0: a gente tem um grupo, um grupo. Ó. a gente se reúne às vezes para jogar. Com o Mira, aliás, o Mira é o mesmo que foi comigo lá na, na BGS. A gente joga, aí tem o um filho dele que joga junto com a gente, né o Dani. E a gente brinca com o Dani é o Disney, né? Porque ele é o mais novo. <risos> Sacanagem com ele. <risos> e assim, o Dani. Ele é quem protege a gente, Arley. Ele é o mais novo. Ele é o que consegue atirar e construir. Eu e o, e o Mira, a gente consegue só atirar. Entendeu? E a gente nem atira tão bem assim. Mas assim, ele.
3: Olha os caras, usando, usando a criança pra, pra se dar bem no Fortnite.
0: <risos> mas você consegue, eu, eu... Você, você manda bem? A modéstia à parte? Você manda bem?
4: O meu recorde de kills foi. 13.
0: O quê? No, 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 no... Na temporada toda?
4: Não, não. 13 e uma partida só. Você tá, bom, tá né? louco,
0: cara! Que que é isso?
4: Uma partida <risos> com um amigo meu... Porque o Fortnite, ele dá uma ajudinha quando você é mais baixo. Quanto mais você upar, menos bots você vai encontrar na partida. Não que você vai deixar de encontrar. Eu tinha um amigo meu, né, ele, ele era level baixo, né, um level 20, 30, e a partida dele era inteiramente de bota, então a gente tinha muita dificuldade, se eu construísse ou não construísse, a gente acabava ganhando. E nisso, no final da partida, ganhamos, e eu fiquei com 20 kills. Bom,
0: vocês já sabem, né, gente, for jogar Fortnite, já busca pelo ele já pra fazer um, um backup, né, cara? Que...
4: Mas eu também não é. consigo ficar atirando, não. Eu fui jogar C... Sabe, no CSGO na BGS, que eu tinha uma estante da Banca do Brasil. Eu tive Aham. a participação e me colocaram pra jogar CSGO. É. Imagina um cara que não fosse, está tá acostumado a pular toda vez que atira, Caramba. a construir num CSGO não. da vida. Ah, mas
0: aí o CSGO você já tá falando o no nosso idioma já, o Yardley. Aí você já tá voltando um pouco no tempo dos tiozão aqui, entendeu?
3: <risos> é, pelo menos é só atirar, né, cara? Atirar e se é, esconder. É, só atirar e se esconder, é. tá vendo? No máximo jogar uma granadeira <risos> Aí já facilita
1: verdade Oi Arley Oi Arley, um, Oi. Um, uma pergunta é, Quando você tá jogando Fortnite Com a galera é, Como é que é o comportamento do pessoal O pessoal já te reconhece, já sabe Como é que funciona, como é, como é que é essa dinâmica Entre você e eles
4: Então, eu como o meu Xbox, infelizmente, ele... Eu tava com a Game Pass, um amigo tinha me dado um ano de Game Pass, essa Game Pass se esgotou, e ele... eu tinha um cartão do meu pai lá que eu esqueci de tirar, e ele cobrou automaticamente, e meio que, ele... por enquanto, não dá pra pagar. Então, meus amigos em si, Xbox, Xbox Live, eu não tô jogando tanto. Infeliz... Uhum. Infelizmente, né, eu tive que ir pra mês porque... Como eu, sou, eu gosto bastante de Fortnite, eu, eu ia ficar o que Umas 3, 4 temporadas, o que, que vale aí uns 8, 6 meses sem jogar Fortnite. Então eu tive que recorrer a uma outra plataforma. E foi o que eu fiz, eu fui pra uma outra plataforma, mas eu consegui, é, como posso dizer... Eu vou na minha conta do Xbox Live e agora eu consigo jogar sem live em uma outra plataforma. Então, alguns amigos lá que eu adicionava como amigo da Epic Games, eu jogo ainda. Né? Eu tenho vários amigos ainda lá da, da Xbox. E o é um comportamento, assim, as pessoas não me reconhecem a primeira instância, né? É, até porque eu não sou famoso, eu sou conhecido, né? Então sim, uma hora ou outra, alguém me conhece. Mas em si, o comportamento em geral dos players, alguns são bons, outros sem tanto, né? alguns criticam bastante, né, tem essa questão do Fortnite, né? desse nome inglês noob, né, eu não prefiro não usar, uhum. né, esse nome, né? esse adjetivo noob, mas hoje como é um jogo bem competitivo, né, um jogo hoje que tem campeonatos que valem dinheiro, 10 mil, é, 1 de reais, é, então ele é bem competitivo E com a competição né, Vem é, é, os xingamentos os palavrões uhum. né?
0: é, infelizmente tem, tem isso né, Em todo, todo lugar Inclusive você, você luta contra isso Porque realmente é algo Que é, é tóxico Em qualquer comunidade, infelizmente
3: É, infelizmente Nesse ambiente nem todo mundo é amigão
4: né? É, infelizmente A gente não sabe quem Exato. tá no outro lado né? é. E assim, eu já, eu já vi casos Né eu vou falar um caso ontem, né, de um amigo meu, e esse amigo meu, é, ele entrou num grupo, só que um nesse grupo, não vou falar, o palavra que ele estava falando, mas enfim, aí eles expulsaram ele, né, expulsaram ele do grupo, aí eu, ele me chamou o grupo, eu entrei, aí eu perguntei o que tinha acontecido, porque eu percebi, né, pela entonação da voz, que ele estava triste, ele falou que ele entrou num grupo, a pessoa ficou, é, não né, vou falar de expulsando ele. Aí eu falei que como né é, eu ia tentar entrar no grupo e perguntar o porquê do que eles fizeram, eu ia convidar ele. E se eles não aceitassem ir no grupo, eu ia é, né, eles chamam de, de sair do jogo, eu ia sair do jogo e eu ia voltar junto com ele. Foi o que aconteceu. E é, eu chamei ele a gente continua jogando novamente, né, realmente, é, eu tento lutar contra isso também, não é toda hora que isso acontece, né. Eu acho que é, é uma visão um pouco preconceituosa da gente pensar assim, que tanto o Call of Duty, Battlefield, esses jogos um pouco mais competitivos, né, que tem campeonatos, são jogos com xingamentos, né, com... Quase toda hora, né? Um palavrão, você vai encontrar, né? Uma, como chama, né, Uma pessoa tóxica. Mas, é como todo jogo tem isso, né? Até a Minecraft, se bobear, tem.
3: Nossa, até Fall Guys, se eu duvidar, se deixasse. <risos> Fall <Com certeza>. né? <risos> se tivesse som, se tivesse voz ali, você ia ver um monte Então, nem
4: fala assim. de Amoguians, né? Amoguians é. que jogou. Também. Tem Muito xingamento. Nossa, verdade, verdade. Tem muito é verdade.
2: Muito xingamento também. É um, um jogo que eu acho que não tem tanto xingamento, que é uma, que é uma comunidade mais unida é um jogo que eu gosto de falar, é o Destiny. Normalmente o Destiny, ele é um jogo mais... Como ele é um jogo cooperativo, não sei se você já é. jogou, Yarley.
4: Nossa! Nada, só joguei o 1, um, no 2 eu tenho uma DLC renegada e já zerei a campanha. Sei,
3: só, não tem, só não tem tatuagem porque não tem idade,
2: <risos> então. É. é. É porque como ele é mais cooperativo, aí a, a interessante é a comunidade ela tenta sempre a, ajudar ali, aqueles às vezes o cara tá ali jogando sozinho, né? Você vê o cara... Um Blue lá, um azulzinho jogando sozinho. Claro, no, no PVP sempre rola, sempre aparece. Mas é interessante que jogo, os jogos cooperativos em si tem rola menos isso.
0: Acho que isso é realmente o um fator, né, o, 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 uma que é o diferencial, né? O cooperativo. Se sim acha que talvez se ele fosse competitivo realmente até teria mas acho que a comunidade... só o competitivo né exatamente é mas o cooperativo realmente é muito bom eu lembro no no Destiny 1 a gente até conversou né num, num podcast passado aí que eu não cheguei a jogar muito dois estou jogando agora que que no, no no Xbox no Game Pass é, mas o primeiro eu joguei inclusive no, no Play 4 e o cooperativo dele era muito bom, o pessoal muito acessível, é, é, sempre auxiliando, sempre entrando na, na, nas raids para ajudar, para conversar. Realmente é uma comunidade diferenciada.
4: E eu queria aproveitar pela dica que o Destiny 2, eu vou falar que é um pouquinho ruim pra quem já tinha antes, né? Mas ele tornou gratuito recentemente. E pra quem é, é, gosta de um jogo de RPG, né, que é um jogo inteiramente RPG, um jogo bem cooperativo, né, porque tem, tem bosses, bosses bem difíceis, é uma história, um jogo bem legal. O problema, né, que eu vejo no Destiny, né, são as DLCs. O modo competitivo, basicamente, é todo mundo tem uma DLC ali.
0: Bom, vamos lá, vamos, vamos continuar aqui. O Jarl já passou aqui alguns jogos que, que ele gosta, né, que são aí da infância dele. É, eu queria saber agora aí do nosso uma boy Humberto, diz aí que, que são as melhores lembranças aí, rapaz. É, eu cresci
2: com o meu pr primeiro videogame foi um Atari que meu pai comprou, que eu acho que ele comprou para <risos> ele e não para mim, né? É. <risos> Mas ele até fala que às vezes é, que, ele, ele, que a culpa desse, do, do gosto por, por jogos eletrônicos é ele que me passou isso através do Atari, eu joguei bastante Atari, mas assim de infância que marcou mesmo foi a chegada do Master System no Brasil, eu joguei a gente, meu primo é, primeiro ele teve o primeiro Master System eu, eu tive o um Master System 2, logo quando ele saiu eu tive ele, e eu joguei, a gente jogava demais né? aqueles jogos, o Aqueles jogos de verão que chama Sim. na verdade chamava Califor Ca California, Calif Games. California Games, isso mesmo é California Games, aquele jogo a gente jogava ali <risos> para competir, era uma coisa assim, né? Cada vez, cada hora era um que tenta que jogava, né? Para ver ponto fazer pontuações e tudo. É um jogo que a gente jogava muito, o Double Dragon, que eu me lembro, lembro de jogar bastante. Um jogo assim que a gente jogava, que a gente gostava muito de Karatê, de luta, Black é o Black Belt, Belt rapaz. Não sei se é clássico, eu esse... Ótimo, desse... <risos> clássico, muito bom. <risos> é, e, o... e era esse, né? Tinha o, o Castle of Illusion. Aí depois, já nos na... anos. Depois, o Mega Drive. Então, assim, eu, eu sempre fui mais seguista uhum. nessa época. Até porque pela questão da Tectoy no Brasil e dar da bastante uhum. suporte. É, nos anos 90, eu não lembro exatamente, eu lembro que esse meu primo, novamente, ele teve um Mega Drive primeiro. E depois eu peguei um Mega Drive que eu não lembro. Eu lembro na época, não sei se já era na época do, do Sonic 2 ou no 1, mas eu lembro de jogar muito Sonic. A gente jogou, nós jogamos muito Sonic 1. É, e eu tenho um caso interessante de um jogo que me marcou. Né? Assim, eu acho que dentro desses. É, que me marcaram foi o Mortal Kombat do Mega Drive. Por quê? Ele tem uma história. É, eu, meu pai, um amigo dele, meu pai resolveu ir no Paraguai. Nós saímos de, de Belo Horizonte, né? Nós saímos de Belo Horizonte uhum. e fomos de carro ao Paraguai. Eu não lembro que meu pai queria ir para o Paraguai. <risos> não sei o que ele queria comprar. Sim. Ele queria viajar. Ele tinha, tinha, um, ele t, ele tinha um Monza. Né? É, deve, deve, isso deve ter sido 93. 394 É o Monza, dá pra saber aí. que faz tempo mesmo, hein, Rapaz, ele <risos> é, é, o Monza, e aí uhum. era aquele Monza o primeiro, né? Sério? Nem o Tubarão, era um outro. Eu acho que esse Monza dele devia ser 85, uhum. mas a gente foi nessa época. E e o jogo que eu comprei lá que eu lembro assim, que é por isso que eu tenho muito carinho com ele, e foi um jogo que eu joguei muito, uhum. foi o Mortal Kombat. Que eu comprei na. É. Que eu fui lá no Paraguai e busquei esse jogo, digamos assim, né? Óbvio, é. era um jogo, era pirata, né? Mas pra mim, a gente. Eu devia ter uns 14, sim, 15 anos, sim, isso né? não importava. E tem um caso engraçado que quando eu tava, antes de ir, eu, eu tinha muito contato no negócio de locador e tal. Aí uma amiga minha ia muito em um locador e falou assim: ó, oh, Humberto, você vai lá no Paraguai, você escolhe o jogo que você quer. E você pega ele e não só fala assim: Ó, vou pôr aqui na sacola. Não deixa de levar esse jogo pra dentro lá. Porque às vezes vão falar que vai embalar alguma coisa e tal, né? Então, beleza. Aí, e esse meu amigo meu pai, ele queria comprar um Super Nintendo pro filho dele. E a, a, eu peguei, né? A gente, eu fiquei lá olhando com ele. E o cara pego, escolheu o Super Nintendo. O cara pegou, ligou, testou. Aí, o meu amigo, o amigo meu pai, o, Ed, o Edson, falou assim: Ah, embala pra presente aí. Rapaz, o cara foi, levou lá, embalou o presente hum. e voltou né? E voltamos e tudo eu, eu lembro que eu comprei um outro jogo Mega Drive Eu sei que só que meu pai falou assim Humberto, você é, é, tinha razão mesmo Você lembra que você falou que você que que ficou chato lá Que não, que não queria entregar o, o jogo pro cara e tal o videogame lá do que o Edson trouxe ah. menino dele, tinha um tijolo dentro, no um Super Nintendo. Que merda. Sério. É. Aí, é. <risos> enfim, né? Eu fiquei sabendo, eu nunca cheguei, eu não cheguei a ver o, o videogame lá com tijolo nem nada, eu não cheguei na casa dele, mas meu pai, lembro que ele ligou, outro, ele, ele recebeu ligação e tal. Mas, e, e além disso, até hoje eu sei o código dele pra li, a, ativar o sangue, que é ABA C -A -B -B, Pra liberar Boa, o sangue mano. no Mega Drive. Aí que tinha uma telinha assim, você apertava ABA -A C -A -B -B, no Mega Drive lá e liberava o sangue. Então, cara, foi um jogo assim que a gente jogou demais. Eu joguei demais isso. É um jogo que, que, que eu acredito que marcou, assim. Teve outros, mas esse a gente, eu joguei, que eu joguei até todos Mortal Kombat mesmo. Mas o primeiro, nossa!
0: Foi um diferencial, né, cara? Era muito bom. Sim, sim, marcou, sim, marcou, verdade, assim, marcou. É. Eu lembro dessa tela, cara, eu, 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 a gente tinha na casa, na casa de um primo meu, cara, a gente fazia exatamente esse código também, o o sangue, no, no Super Nintendo não tinha, né, se não me engano?
3: Só, na, na, no Super não, Nintendo era Super Nintendo suor, não tinha, cara, né? Suor. E, assim,
0: e naquela console... Saiu
3: uma gosma branca é,
2: do cara... É, no, e naquela época do, console, é, o, do Super uhum. Nintendo era muito mais bonito, né, Kumba? Era muito mais bonito, é, não, mas cara, o do Mega Drive tinha sangue, cara. tinha os fatalities sangrento, então... Era o diferencial. Verdade. É o diferencial, rapaz. Engraçado, <risos> eu não sei como é que meu pai deixava, devia ter uns 14 ah, anos, 90, anos aí a jogar limites,
3: com esse né, cara. momento. Cara.
0: Anos 90 não anos 90, né, é? Anos 90, né, velho? É outra história, é verdade. E aí, cumba? e você? Conta aí pra gente quais são as suas melhores lembranças aí.
3: Então, cara, eu lembro que o meu primeiro videogame foi o um Mega Drive, Daí, na época, eu lembro que eu não tinha videogame nenhum e tal. Eu não era muito de videogame. Também era novinho, tinha 8, 10 anos. E aí eu arrumei, arrumei um amiguinho aí na rua, da escola. E ele me levou pra uma casa de fliperama pra jogar um jogo. Aí meu olho brilhou naquela hora, eu fiquei maravilhado, isso aqui. E voltei pra casa. Aí eu contei pra minha mãe que eu fui, né, numa casa de jogo de fliperama. E ela ficou surtada. Acho que na época, essas casas eram muito mal faladas, assim, os caras falavam que rolava uhum. tráfico de drogas, né? É. Daí ela é, ficou um desesperada, salubre.
2: cara, É. É, locais em o pessoal ficava ali jogando... Fumando, silica, é. Né, fumando. bebendo. Cigarrão, eu, eu, eu tinha cinzeiro do é, lado, né? Assim, tinha isso, era soldado, né? Era cinzeiro assim, soldado, assim. E, cara, assim. Aí, aí minha primeira experiência é.
3: foi, foi no Flipper. Aí ela soube disso e ficou louca, né? Ela nossa, meu filho vai começar a usar droga, meu filho vai começar a andar com marginal, não sei o que. <risos> daí ela chegou lá em uma cidade pequena do interior da Bahia, daí ela, ela entrou numa única loja que vendia videogame parcelou em 300 vezes lá o um Mega Drive e me deu, assim, meio que fora de época. Não era aniversário, não era... Dia das Crianças não era nada. Aí eu fiquei maravilhado, né, cara? Aquele Mega Drive eu nunca tinha tido, nunca tinha visto um videogame na época. E ele vinha com o Sonic, o primeiro Sonic do Mega Drive. E, cara, foi até engraçado, que eu era muito novo, não sabia o que fazer com o controle. Então o jogo ficava rodando naquela tela inicial que ficava passando o jogo, sabe? Eu não sabia que a... tinha que apertar o start pra começar o jogo. Acho que foi uma semana, mais ou menos, pra eu descobrir. Mas foi, <risos> foi um dos jogos que eu mais joguei. Foi o, so... o primeiro Sonic. Aí tinha uma locadora lá. Eu enchi o saco da mulher todo dia na locadora pra perguntar quanto que ia chegar o Sonic 2 e nunca chegava, daí
0: foi, foi isso. E você, Robô? Fala aí pra gente, os seus jogos da infância.
1: Cara, a minha experiência, é, ela começou nos, no, nos fliperamas também, né? Igual o Kumba falou. Meu pai, ele não gostava que eu fosse no fliperama. Só que eu tinha uma fascinação muito grande por, por aquelas máquinas, assim, ver o pessoal jogando, aqueles adultos jogando, eu, eu, eu ficava, sabe, assim, admirado. E eu lembro de um jogo que é aquele Rigar, que é um carinha que tinha, jogava um escudo com uma, que era preso numa corrente, e eu via a galera jogando e morrendo e tentando passar aquilo várias vezes, e eu ficava sempre olhando e, e maravilhado com aquilo. E assim, eu jogava, dificilmente eu jogava, tá? Por conta do dinheiro. Mas eu gostava de ficar observando. E eu lembro que uma coisa que me marcou nessa época foi quando chegou o Street Fighter o Street Fighter 2 que eu me deparei com uma máquina que tinha seis botões. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, seis botões? Essa máquina que é incrível. Na época, deu um, deu um boom, né, cara? Sim, e eu fiquei assustado. Eu me escolhei, mas, mas pra que, que tem seis botões, meu? Foi assim, foi uma coisa bem interessante naquela época. E aí meu pai viu que eu gostava de, de jogos, jogava na casa do, do, do meu primo o Atari, e ele resolveu comprar um Nintendinho pra mim. Que, na verdade, naquela época eu não sabia que era um clone do NES, né? E esse videogame ele era o High Top Game, da Milmar. Ele me marcou bastante porque... Assim, eu passei praticamente a infância toda com ele, adolescência. Meu pai não teve condições de comprar outro. Eu joguei o Super Nintendo, outros consoles, mas na casa de amigos. Mas isso é uma outra história. E tem três jogos... É, perdão, dois jogos nesse videogame que me marcou. Um foi o Dale Rescue Rangers, que é o Tic Teco, E o Ninja Gaiden 2, The Dark Sword of Chaos. Que são dois jogos assim que me marcou demais. O Chipendeio, porque eu achava muito divertido e eu joguei tanto ele que eu não morria mais. E o Ninja Gaiden 2, porque foi o meu primeiro. Pode-se dizer assim, Souls Like. Que eu, nossa, penei pra fechar. Meu Deus do céu, mas fechei. É, esses dois jogos assim marcaram minha vida gamer, assim, na boa. Seu moleque tá aí perto aí? Deixa eu chamar ele aqui. Qual que é o nome dele? Davi vem cá que eu vou colocar você aqui e eles vão falar Ei,
3: vamos treinar
1: mais, é que ele tá querendo treinar, não precisa não, amor é só um bate-papo <risos> é. É. ô Thelmo, você vai fazer pergunta pra ele ou eu posso fazer pergunta pra ele? pode, pode fazer pessoal, eu tô aqui com o Davi, o meu filho como todo bom pai, eu arrumo uma desculpa de comprar novos videogames pra falar que ele vai jogar mas eu quero jogar <risos> também, tá? <risos> então fala aí, Davi, qual é o seu jogo preferido?
4: Super Mario Maker. Oh, Muito jogão. bom jogo. Chegou o chegou Super com, Mario com os Make dois pés no um Jogão, né? hein? É.
1: E qual videogame que você joga Qual videogame que você joga mais em casa?
4: Nintendo Wii.
1: Nintendo Wii. Ó. Oh. Isso, é o que ele mais gosta de jogar. E qual é o seu, seu, seu segundo jogo preferido? Ah, Meu
4: segundo jogo preferido, que o BD, não
1: é, claro. Do Wii, né? <risos> é porque
4: o chefe final sou
1: eu. <risos> é que assim, pessoal, ah. é, se vocês ouviram o final que ele falou aqui, o chefe final é ele. O Davi, ele, ele prefere os vilões ao invés dos heróis, tá? Ele então, tem pre... mais
4: vilões do que os heróis
1: Ouviram? Ele prefere mais vilões porque tem mais vilões do que heróis Tu acha mais <risos> legal Ó, oh, tá certo, cara Tá certo Mas é
0: raiz, né, Muma? Você viu? Não entendo, é raiz esse, hein? Esse Super Mario Maker, esse Super Mario
2: Maker falou, é o do Wii U Ou não? Ou... É porque...
1: Não, esse, esse, esse é que ele esqueceu de falar É o Mario Maker do 3DS
0: Ah, tá Aham uhum. Entendi ah, mas são boas, Sim, boas é. referências, hein? O, boas, o, indicações. O boas indicações. Boas não,
1: indicações. Não, e o mais engraçado é que ele... O mais engraçado não, né? O mais triste é que ele quer o Switch agora, né? E eu falei pra ele que agora, é, agora... Vou... <risos> tá difícil. O meu filho pediu um VR, cara. Eu falei, ai, meu Deus.
0: É. <risos> Você tá vendo, né? O, o e aí ele deve estar tá até assustado. Ele rapaz, esse povo falando de velharia não tô entendendo nada, hein?
4: Olha, não vai até... Entendo, mas ah. nem jogar, eu tô. tô
3: boiando aqui. O Humberto meteu,
0: Humberto
3: meteu um o do, Dragon caramba. aí. Jogos de Dube verão, verão jogos de
0: verão. Já ouviu falar, Yerley, desse daí? Qual?
4: Qual? Dobra Dragon, Dragon.
0: Que, que, o, que o Humberto não.
4: falou. Eu só eu ouvi de um jogo de 360 pra frente. <risos>
0: então já era, hein, Humberto? Esse daí não vai lembrar, não. Já né? Já era. É, não tem jeito. Não tem, tem jeito. jeito. <risos> Bom,
4: vamos lá. Eu vou passar
0: pro meu então. Bom, eu provavelmente sou o mais ah, velho do Você não do vem, grupo.
2: Oh,
3: Thelmo, você não vem falar de enduro, hein, cara?
2: Você é o decano do grupo? Telmo, é o Thelmo decano, então ele vai,
0: <risos> ele sempre encerra, É, com certeza. <risos> <risos> Bom, eu ia começar falando pelo pelo Atari, mas o Kumba já cortou meu barato já, não, então Não, fica à vontade, cara. Eu vou começar pelo Atari, entendeu? Não, realmente assim, eu comecei jogando pelo pelo Atari. É, mas eu não era um Atari, era o CCE. Na época, né? Que era um... Como podemos dizer? Me ajudem um aí. Clone. Um clone. Um clone. É um clone. É um clone, esses... exato, né? É. Do Atari. Uma versão mais barata, vai, vamos dizer assim, do Atari. É porque na,
2: nessa época, né, Telmo, acho que as pessoas, alguns, alguns não lembram, não, não existia no Brasil uma lei que regulasse isso. isso. Então não era pirataria. A empresa podia trazer... No, como no Brasil não existia aquele equipamento, aquele equipamento... A, a, a empresa não... não, não Funcionava no Brasil, então uhum. não tinha, né?
0: Ela não era é,
2: preservada defendida pela legislação brasileira. Exatamente, por isso
0: mesmo. E como era difícil também, né? Chegar o Atari mesmo original aqui, então é, as empresas sim. brasileiras aproveitavam e lançavam esses clones, enfim. É,
2: eu acho que eu tive, eu tenho até hoje, meu pai tem ele guardado lá, esse aí CCE, esse, 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 esse é, viu, o hotel, Eu acho que também
0: não tive o Atari. Não, não, o Atari eu não, eu não tive, não tive a, é. a sorte de ter um, não. Meu era, era o CCE. Só que assim, nessa época, é, eu não era não gostava muito de jogo. Sim, eu gostava, mas não tanto quanto eu com certeza iria gostar mais pra frente. Então eu vou avançar um pouco no tempo pra época onde eu realmente comecei a jogar, que é o PC. Então assim, minhas raízes elas são muito voltadas no PC. E eu assim, particularmente, eu, eu, eu gostava muito de, de jogos de adventure. Meu pai, como eu disse, ele trabalhava, ele trabalhava na Voight, aí ele tinha um amigo dele lá, Pizer, se não me engano, e era um alemãozão, e ele tinha um amigo dele que era piloto né, de avião, de companhia aérea, e vira e mexe, lógico, ele estava indo para os Estados Unidos, voltava, ia e voltava, e ele constantemente trazia jogos, entendeu? E a tarde dos caras lá na, 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 na empresa era... Copiando, velho, copiando disquete, 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 <risos> disquete, tá ligado? Eles faziam vários jogos e, e aí copiavam. E, e eu joguei muito, muito jogo é, Adventure. Então, assim, a minha minhas referências, as melhores referências que eu tenho são jogos principalmente da, da LucasArts. Por exemplo, Maniac Mansion, Loom, Diana Jones... The Dig... S The Dig sem Meg. Monkey Island, você curtia o Monkey Island? Sim. Tá, esse inclusive Nossa, Monkey é... Island eu
2: joguei demais, demais. Joguei... Nossa, eu lembro quando eu fiquei no hype do terceiro ainda.
0: Ó, oh, full throttle, The Dig, esses Nossa. já são mais recentes, né? Green Fandango, é. mas aí eu ia complementar, o meu final o, 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 era justamente esse, que dentro de todos esses, a minha franquia favorita era Monkey Island, cara. Monkey Island, para mim, foi sensacional. Pra vocês terem uma ideia de quão velho eu sou, eu joguei Monkey Island no monitor CGA. Alguém sabe é o que, que, é que é um que... monitor CGA? <risos> O CGA é aquele que tem. É, 240,
2: 240 cores? Não, quatro, é? quatro
0: cores. Quatro cores, <risos> nossa, <risos> é <mesmo>. Quatro <risos> cores, é tela verde. O, o EGA tinha 16 cores e o VGA ah. tinha 256 cores. Ah, então era isso. Era isso. Perfeito. Então assim, eu joguei Monkey no monitor CGA de quatro cores. E aí naquela época, cara, era tipo, não tinha mouse. Não tinha mouse naquela época, era tudo DOS, então você movimentava a cruzinha lá para você conversar, é, pegar, é, usar alguma coisa, tudo com teclado, tudo com teclado, e assim, eu pegava, é, constantemente pegava é, 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 dicionários de inglês para ler, entender, o que, que eram os diálogos, como que eles funcionavam, Sim. o que responder. Era desse jeito, né? O é, eu, né eu, lembro que, de internet, eu lembro que é, os velho, jogos mais recentes Google, Google cara. Cara. Não, é, eram e...
3: localizados, né? O The Dig, eram... é, o Full Throttle,
2: aí era... Sim, o Full Throttle foi o primeiro a ser localizado Exato, pela Brasoft. Era, 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 Exatamente. Era, assim. Brassoft, a era uma empresa que, jogos, que, faz, que faz... é foi o primeiro. É, e tinha legenda, né? Legenda, legenda o isso é, é, exatamente. É, legenda, é legendado. Dublado. Agora, o tempo falou. dublado. acho que, dublado, acho que dublado, era é. só o The Acho que o The Dig o Green era dublado.
3: O Grim Fandango também. É.
2: Ah, não, não
0: era
1: dublado. Não, acho que o, é, o The Dig é, não era, Dig
3: é, não era
0: dublado, não. Acho que o The Dig, ele tinha legenda também. O único jogo que eu lembro assim, dublado, se eu não me, me engano, o é o Green Fandango. Se eu não me, é, me engano. É,
1: ele era dublado. O pessoal, é, assim, vocês vão falar que eu sou de outro mundo, mas eu nunca joguei nem o Full. Trotler e nem o Monkey Island. Ainda compensa hoje.
2: Compensa. Lógico. Monkey Island compensa. compensa. Pode compensa. pegar. pode. Tem, tem eles para o Xbox. Eles são, estão... Foi, foi, já foram até dados na Gold. Foram. Eles. É uma versão melhorada deles. Acho que o Green é, foi. É. Se você procurar na live, você encontra... Eu tenho ele. Eu tenho o primeiro e o segundo. O terceiro não tem. É, o primeiro tem e o segundo tem uma versão melhorada. É, tem na live. Tem, tem na live. Ah, e tem, bom saber. É, depois você pode procurar, que eu tenho eles aqui de 360 assim, na minha conta digital. né uhum.
0: Mas é muito bom. mas O que, que você ia falar, Ouma Que você ia complementar?
2: É, esse negócio, né, Thelma? A gente não tinha. Eu comecei a fazer inglês por causa de videogame uhum. pra jogar o Fantasy Star do Mega Drive. Depois uhum. ele veio é, dublar. Veio legendado, legendado. né? O Phantasy Star. Uhum. Mas eu lembro que tinha um outro jogo também no Master System que tinha muita conversa, e eu comecei a fazer inglês, meu pai falou assim, ah, tem que fazer inglês, aí eu falei assim, rapaz, esse trem aqui vai dar certinho no Nossa. que eu quero, viu? <risos> né? Quer jogar meu, entender meu jogo uhum. e tal. E eu fiz inglês, cara, eu fiz, né, muitos anos, depois eu também viajei, enfim. Uhum. Mas eu, o que o um incentivo assim, é, para começar o inglês foi de para entender o videogame exatamente
4: e o ponto positivo para o videogame
2: com certeza é.
0: com certeza não é só não é só pancada não é só violência não tem um incentivo cultural aí por trás
2: Sim, foi.
0: Principalmente desses jogos, é, que nem o Humberto falou. É, eu lembro... Que, que tinha texto, né? Tinha texto, exato. Não, e assim, naquela época, o pessoal às vezes não vai saber, né? E eram os verbos, né? O Monkey
2: Island, tinha os verbos, assim, exato, rapaz, que era... Exato. Você tinha que fazer conjunção
0: lá. O né? manual, lembra? Tinha manuais enormes, parecia uhum. uma bíblia o negócio, explicando uhum. cada uma das coisas. Então, ele, ele te aguçava muito a você realmente desenvolver o seu inglês. Então, assim, é. É, eu joguei todos esses jogos, assim, os meus jogos favoritos, eles eram os Adventures da Lucas, tinham outros Adventures na época também, mas o da, da Lucas, eles eram os melhores, mas a minha franquia favorita, favorita, favorita do coração é Monkey Island, cara. Pra mim, oh. não tem jogo, com todo respeito, eu amo os jogos <risos> da, da, da Dot Nod, amo eles, acho muito bons, é. mas... Ainda não chegaram no mesmo patamar dessa, dessa época de ouro que, que tinha os jogos de Adventure e da, da LucasArts. Ô,
2: ô Thelmo, só para finalizar do moqueado você lembra que no primeiro Mokehard tinha aquele duelo de Xingamentos? Sim, sim.
0: Que aí sim. você tinha que
2: ficar, você tinha que aprender o Xingamento, tipo assim, você encontrava os piratas, uhum. né? Aí tinha não sei porquê na quest lá. Aí você tinha que trocar os xingamentos, né? E aí você tinha que aprender os xingamento, você ia perdendo, você ia aprendendo. Era uma rota, né? Conseguir... Era uma rota é, ali na, na, na praia,
0: não... se não me engano, entre os piratas. Não,
2: é você ia andando, né? não, Porque, tipo assim, em vez de você ir in... andando no mapa, uhum. aí você encontrava os, os outros piratas. Uhum. É igual você andava, igual você encontra esses encontros aleatórios, uhum. né? De RPG. Sim. Só que em vez de você ficar clicando, você tinha que saber os xingamentos corretos lá uhum. pra vencer, porque também aí você ia enfrentar no final lá, você enfrenta um chefe, um, um chefe um chef não, né? É. Alguma quest lá que tinha, você tinha que saber os xingamentos, tinha que combinar os xingamentos. Isso,
0: exatamente. É é, de tudo que você é. passou já, você tinha que saber para é. você bater. É. Enfim, é. fica a dica aí, gente. É sensacional. Diga, ó Tem, tem, tem,
2: tem, um, tem, e tem, outra... e tem. E tem e tem ele, acho que até, até o Tail fez ele também para o PS3, o Xbox 360. Não sei se está na Retro. É. Foi um dos primeiros jogos da Tenho que eu joguei. Que tem, ela fez uma, um, um último Monkey Island. Aí, continuação, Cara, é, né? é
0: aquele Tales of Monkey Island? Isso, isso. Que são por episódios, é né? Exato. Sim, uhum. sim, sim. É, eu não sei também se tá na ou não, mas é, são, 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 é, um, é um bom jogo também. Diga.
1: É, essa versão que você jogou do Monkey Island, você tinha a, aquela caixinha tudo bonitinha? Não só tinha, como tenho. Ah, você tenho, tem ainda, né? Tenho. Porque eu, quando eu, assim, eu nunca joguei, mas quando eu via nas lojas e via aquela caixa, eu achava aquela caixa incrível. Sim, tem. Rapaz. Eu só não sei
0: se os disquetes, eles leem mais, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que eles não leem mais. Eu tenho aqui o primeiro Monkey Island comprado... Não, vamos lá, vamos ser sinceros, vai. O primeiro Monkey Island foi, foi pirata, daquele, daquele amigo do meu pai que trouxe, mas o Monkey Island 2, que é o Lechex Revenge, eu tenho ele... É, é, assim Foi o primeiro que eu comprei realmente original, foi naquela feira de jogos. Pô, agora não vou lembrar. Que era no INB. Alguém vai lembrar? Ninguém vai lembrar, né? Não. Não não. não, não. Fenasoft, lembrei. Fenasoft.
2: Fenasoft, Fenasoft. É. Ah, sim.
0: Fenasoft era, era, vamos dizer assim, a BGS da, ah, é. daquela época. Não é que era fela,
3: aquela feira que tinha propaganda nas revistas da, da época?
0: Sim, ah, sim, sim é. exatamente. Era no embi, cara. Era enorme aquilo, velho. Enorme, cara. Enorme. Eu lembro que eu ficava, tipo, aguardando o ano inteiro pra ir com, com meu pai lá, porque, tipo, só entrava adulto, né? Você entrava adulto. Só que assim, eu era moleque, cara. Naquela época eu aprontava pra caramba, tá ligado? Eu catava na, nos estandes, eu catava adesivo, saía colando na bunda dos outros no meio da feira, Ai. tá ligado? Eu aprontava pra caramba, meu. Você é louco. Que tristeza. Mas era. Mas era, era legal, cara, era divertido.
4: Tô me sentindo aqui um pouco voado, pesquisando na internet, porque eu já vocês estão falando, não tô contando, não. <risos>
1: <risos> Oi, Arlen, mas é essa é sensação que eu tenho quando eu vejo o pessoal jogando Fortnite, PUBG. É mesmo. E... É. Porque a
2: nossa geração, Yala, a gente não, não tinha esses jogos online, né? não existia isso. Então, era. A gente, por exemplo, esse jogo, como não tinha internet propriamente dita, a gente tinha que ir jogando. Aí um, um copiava pro outro, aí a gente ia lá, tentava. Aí um falava assim: chegava na escola. Ah, consegui passar daquela parte. Como é que foi que você fez? Ah, eu fiz assim. Ah, é assim? Nossa, aí tentasse, aí você já ia doido pra casa, né? E tal. Ou então ligava também, fazia ligar, nenhum ligava ah, pro outro. Ah, e tinha e aquele
3: serviço da Nintendo também, né? Que você ligava lá e pedia as dicas de jogo.
2: Ah, o, o, os da Nintendo Nossa, tinha, cara. sim. Os da Nintendo Eu ligava tinha, escondido. É. Mas o, o, aqui acho que tinha, o, da Tectoy também tinha. Aqui no ah, Brasil tinha o Tectoy, tinha Tectoy também.
0: também, tinha. Tinha, tinha, tinha. Olha lá, pessoal, o Miguel tá aqui comigo agora, ó. <risos> eu vou eu... <risos> Tá, já tá aqui, ó, falando, vamos lá, eu vou, eu vou fazer umas perguntinhas pra ele aqui também, vamos lá, fala oi aqui, ó Olá Oi é Isso aí, olá <risos> oi. Miguel, oi Fala aí, qual que é o, qual o seu jogo favorito? Crash
4: 4
0: é o Crash 4, Pô,
3: né? E é o um recentezão, tá acabou de sair do pôr. Recentezão,
0: é, tá vendo?
4: E o Sonic.
0: O Sonic também você gosta? É, é o Sonic. Você
4: sabe qual mais também? Qual mais? O, Le... o Super Le... o Mario Cha... o Chapéu.
0: Ah, o Mario do Chapéu. Pra quem não sabe, o Mario do Chapéu ah. é o, o do, do, Switch. do Switch. Isso, o do Switch. E qual videogame que, que você joga mesmo hoje? Qual Xbox. o nome dele? Xbox. <risos> Como é que é? Atbox. Xbox. 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 Caixista. Tá, fala tchau pro todo mundo. Fala tchau, gente. Tchau,
4: tchau. Fala,
0: obrigado. Tchau, obrigado. valeu, Miguel. Tchau, valeu, Miguel. Fala, tchau. Nada.
4: Nada.
0: <risos> <risos> obrigado. Obrigado. Obrigado, uh, Subiu só, o Yarley. O cara que gosta do, do Crash 4. É. No, no Xbox. Xbox, É, no Xbox, exatamente. Tá jogando aqui. Bom, gente, é isso aí. Esse foi o nosso fase 1 um Com os jogos da nossa infância Agora nós vamos partir aí o nosso bloco, o podcast Com as perguntas Dos nossos ouvintes Tem aqui, ó o Solid Leuzera Pelo Twitter aqui do Game Mania Ele tá falando o seguinte, ó Sempre amei videogames Mas na minha infância meus pais não tinham condições De me dar um Lembro até hoje de uma vez que um amiguinho me chamou pra jogar é, na casa dele. Nossa, foi uma alegria imensa. Eu comecei a pular de felicidade. O jogo era Crash Bandicoot 3. Ó! Oh. Então aí, Cumba, o Léo Zera, o jogo dele favorito é o Crash Bandicoot 3.
3: É, o Léo já, já deve ser uma geração mais nova que, que a maioria aqui, né? Já é a geração do, do Playstation 1.
0: Provavelmente.
3: É, cara, eu, eu, eu lembro que eu joguei bastante o primeiro Crash, né? O, aquele... Eu jogava na... Eu não tinha Playstation 1, eu jogava na locadora. Era até engraçado, <risos> que na locadora tinha as cadeiras de bar, né? Pra você jogar o Playstation, pra jogar o Nintendo 64, e tinha um sofá pra você jogar o 3DO. É. Porque ele era o mais caro, era o top, era o dobro do preço, assim, pra você jogar no 3DO. É, 3DO.
2: Aí você vê, né?
3: Nossa, aqueles caras lá... <risos>
0: Tem aqui um outro, ó o Guido Momoa, também pelo Twitter do Game Mania, vai ser nostálgico. Lembro de correr na casa de um amigo, pegar o Sonic 2 e depois subir um, um barranco para ir na casa da minha prima jogando o Mega Drive dela. Ser, essa é da sua época, o, 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 uma
2: É, cara, eu lembro também essa questão de... Você pegar um... Como eu disse, como eu contei o caso aí do Mortal Kombat, Isso. né? Eu acho que as fitas tinham um significado muito grande, assim, de você pegar, olhar ali... Eu lembro é, essa questão de você pegar uma fita emprestada, você fica ali doido pra chegar em casa, principalmente no alugar. A locadora, né, cara? Eu caralho. tinha uma locadora em Belo Horizonte que era longe, aí as, que sempre tinha uns, uns lançamentos. Uhum. E aí eu pegava e ia nessa locadora depois do colégio e tinha que pegar ônibus e tudo pra rapaz, a gente ficava assim, não, assim, o ônibus nunca que andava e tudo, <risos> né, e, e aí tem uma história que é igual o do Guido tá falando aí também, eu, rapaz, chegava o ônibus, era, era, chegava na rua e, eu, e a minha rua da minha casa era subida, eu subia esse trem num, numa correria para chegar em casa, é, então assim, era realmente é uma, uma fase bem legal, eu gosto bastante, é bem nostálgico para uhum. mim, né, os videogames sempre fizeram parte da minha cara, vida. Cara, meu, meu, meu
3: primo era maluco, cara. Eu ia na casa dele jogar, ele alugava os jogos e não devolvia. Ele, ele, ele achou que tava. Ele, ele, ele não falava pra mãe dele, pegou uma cacetada de jogo e ficou um mês, cara. Ele, ele achou que tava sendo espertão, né? Até que a mãe dele descobriu, é. é, deu uma surra nele. Eu também acabei levando surra pro tabelo.
1: É. Mas foi nessa época. O, o Kumba, você falou isso aí, é, é só pra complementar. Eu tenho uma história até hoje que eu não engoli. É. Eu, é, naquela época a gente emprestava a fita pro outro Que nem você tá falando Eu emprestei para um amigo é, Uma fita com 14 jogos Que tinham jogos muito bons E ele emprestou o Battletoads Double, é, Battle Toads Double Dragon Eu fiquei, joguei aí ele chegou na minha casa com uma desculpa de ó, oh, Eu preciso que você me devolve aí Mas eu vou deixar outro jogo bacana com você Que era um pirata lá sem vergonha do Donkey Kong Que nem tinha pro NES Aí eu falei, ah, beleza, e o cara sumiu do mapa Aí já era, hein eu, eu, oh. tenho raiva de, eu, eu tenho raiva dele até hoje. <risos> Imagino. Ó,
0: temos aqui também o Marreta do Xbox, ó, no Twitter. Ele colocou o seguinte, cara, jogava muito boxing com meus amigos. O jogo é tosco. É, mas era... Mas pra dois era top. Lembro também do tênis e do basquetebol. Outro que era tosqueira. Você jogou a, a jogar isso ou robô?"
1: Sim, o, o, o boxe o basquete, o basquete você jogava até a bola por baixo da cesta, lá e depois
0: descia e <risos> contava ponto.
1: Cara, era, era, era umas bizarrices, só que assim, é, é muito legal de lembrar, porque aquilo era o gráfico top, uhum. né? Pra, pra nós naquela época, você falava nossa, que É, nada que, que a, é a
3: imaginação não resolva. Né?
1: Exatamente, mas é, era muito divertido e eu ainda acrescento o, o Enduro, né? Que eu acho que praticamente todos aí da, nossa, da velha Enduro. guarda
2: jogaram. Ah, com certeza. Pessoal, tem um caso interessante do Mega do Atari, é. tinha, não sei o Decathlon, você lembra do Decathlon? É aquele Sim. jogo de corrida diga... de meu pai não deixava a gente jogar esse jogo, porque ele falava que ia estragar o controle, que a gente ficava batendo assim, tic,
0: tic, 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 né?
2: você é, pegava o e ia bater nossa, meu pai não deixava Estragar o controle, estragar o tendão do jogo.
0: <risos> é, é. Mas acho que tinha um pouco de, de verdade nisso, cara, porque é. o Decathlon ele arregaçava o controle, né? Cara, Na o... boa. Mas alguma
3: sabia das coisas.
0: Sabia, sabia, com certeza. <risos> o, ó, o Rodrigo aqui, ó nosso querido Rodrigo Ferraz, que também é um, é um dos colaboradores aí do Xbox Mania, também participa com a gente aqui no podcast ele tá falando do, do Stampede, se eu não me engano o Stampede é aquele que é, era de laço lá de, de, de boi, se eu não me engano sei lá, Stampede, é Stampede. É, era rapaz,
2: do eu não tô lembrado não é, eu, eu lembro, da é, tari. Do Atari, isso
0: é do Atari eu lembro vagamente, cara mas assim, não lembro de ter jogado mas enfim, Rodrigo é, é da nossa época, velho, E você é tão velho aparentemente quanto eu <risos> <risos> o, ó, tem uma pergunta pro Yarley. Vamos aproveitar que, que o robô tá aí. Faz aí a pergunta já pro, pro, pro Yarley, o robô.
1: Oi, Yarley. É... Analisando a sua história, eu vi em algumas matérias que você tem um sonho de ser juiz. É... Esse sonho permanece e o que o motivou a ter esse sonho?
4: Então, amigão, primeiramente, se esse sonho permanece, o que motivou esse meu sonho é o simples fato, né? Até onde eu realmente tô, é uma para estudar de direito. Ele é estudante de concurseiro, né? Mas com isso vem as é, demais matérias: direito civil, direito constitucional, direito penal. Nossa, eu
2: já sabe, o tá doido. Eu tô com é. anos, Eu nem sabia, eu, eu sou formado em direito, também tenho a carreira jurídica, mas com 12 anos não tinha nem noção.
0: Aí, hein, Humberto. É, é, é,
4: direito é. civil, previdenciário, administrativo. Isso, olha, só. E eu vou convivendo com isso. Assim, é, tô tendo alguns contatos ainda, né? Claro, é, é, eu ainda tô na adolescência. Claro que eu quero começar a estudar é, antes, né? Porque juízo é algo de uma hora para outra, é um planejamento de vida. Sim. Né? Mas que eu não vou começar também a estudar loucamente, né? Como se fosse um pouco né? Porque pelo que eu sei, meu pai já passou 10, 10 horas estudando aqui, então já imagino o tempo, né? que ele fez para o INSS, isso dava seis, oito horas por dia. Então eu imagino para, é, mim, né, como um juiz que eu vou ter que ser, né, já que é um cargo, um cargo mais alto da área do direito, né. Então não sei o que eu quero almejar no futuro.
2: Sim, ótimo. É, a dica que eu dou, o o, o Yale, quando você começar, primeiro acho assim, não precisa se preocupar tanto não, assim, é, na faculdade, você é, procurar uma boa faculdade e você sempre durante dedicar bem a, ao, no, durante o curso do direito que você vai ter uma base você para fazer o concurso você tem que esperar três anos então você tem que ter uma é, você tem que ter prática jurídica de três anos antes de você conseguir prestar uh, mas às vezes você estudando você consegue passar em um outro concurso durante a faculdade né às vezes você, até após sua, após você a sua formatura e você faz um outro concurso intermediário, né, assim, tem muitos concursos bons também, e vai estudando, aí você, com dez, três anos, você já, já vai estar tá preparado, continua estudando, e quando tiver já tiver essa carreira, essa prática jurídica que chama, né, que necessita, você já vai estar tá super preparado.
4: Obrigada, obrigado pela dica, Miguel. Falou. <risos> <Que> é
0: <isso? risos> tem certeza, vai ser um bom juiz, hein, cara. Bom juiz, tem, com certeza. Bom, gente, isso, esse foi, então, o nosso podcast com as perguntas dos uh, nossos ouvintes que estão aí vindo pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Pedimos que vocês continuem enviando as suas perguntas toda... A gente brinca, a gente fala que toda quinta-feira. Toda quinta-feira tá mais furada do que, do que rede de pescador, velho. A gente liberou meio atrasado. Mas enfim, fiquem ligados nas redes aí que a gente vai liberando sempre para vocês esse espaço para vocês poderem interagir também com os nossos participantes, com os nossos convidados. Vamos partir agora para o nosso Fora da Caixa. Música Uh, Yarle, conhece o Fora da Caixa, Yarley?
4: Amigão, por enquanto, ó, até agora não conheço o Fora não, da Caixa não. <risos> não tem
0: problema, cara. <risos> vai, conhecer vou, vou, vai conhecer agora. Vai conhecer agora, vamos explicar. Aliás, eu vou pedir pro o pro, pro Humberto te explicar o, o nosso Uma Boy.
2: O Yarle, Fora da Caixa é um trecho do nosso podcast que a gente fala sobre o que a gente está jogando e você vai fazer uma indicação tanto de jogo quanto de alguma coisa que você dá de. que você esteja assistindo, lendo, né? Alguma indicação de cultura pop.
0: Beleza?
4: Beleza, amigão.
0: Beleza, amigão. Então, vamos lá, Yarley. Manda ver aí. O que, que você está jogando?
4: Então, amigão, o que eu estou jogando agora, né? Como eu falei você de outra plataforma. De vez em quando eu jogo o Homem-Aranha, né, do Homem-Aranha agora é o mais atual, por enquanto, né, o PS4. Eu tô jogando... Tá, tá gostando? Eu jogando. Então, eu zerei um problema, <risos> o real problema, é que nem né, que eu tinha feito 100% do jogo, eu tinha pego a roupa mais sacana, né, que é só um Homem-Aranha de cueca. É, hum, você, precisa, você precisa zerar o jogo todo tudo, 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 mesmo, além da história, emissões e e simplesmente, meu irmão Miguel criou um save em cima disso. Putz. Então, meio que eu só perdi esse 100%. Mas pelo menos eu continuei com tudo. Não perdi minhas habilidades, a roupa, nem nada ah, não.
2: Sim.
4: Por enquanto, né, também. E o Fortnite. Só que assim, o Fortnite eu ainda jogo mais, né, porque o Homem-Aranha, às vezes, uma hora vai ficar repetitivo, né, é uma opinião minha mesmo. Uma opini é, todo repetitivo. jogo de história,
3: né, depois que deu o final, tem, tem fim, repetitivo. né.
4: GTA, GTA, GTA é tá um jogo porque você tem uma liberdade, um tipo de uma certa forma, vamos chamar de liberdade, né, para fazer o que você quiser. É, agora no Fortnite eu jogo mais porque é um jogo mais desafiador, né? Eu, eu gosto de jogos de desafiadores, né? Pode não tipo um jogo muito difícil. Mas de certa forma é difícil, né? É, você tem que, a cada kill, sobreviver, regular sua vida, né? Saber seu luto, sua munição. Então tudo isso é contado naquele momento.
0: Certo? E a indicação aí de, de cultura pop? Pode ser um, um seriado, pode ser um filme, pode ser um quadrinho. O que, que você recomenda pro, pro pessoal?
4: Olha, eu sou, tá? É, eu sou é, da Marvel. Então assim, eu vou falar de um filme, foi o filme por enquanto mais recente dos Vingadores, que é os Vingadores do Ultimato, eu fui no primeiro dia do cinema, é, do cinema, desculpa, do filme Vingadores e do Ultimato, e nossa senhora! Cenas que tiveram bastante, tipo, o pessoal começou a gritar fora do Capitão América levantando o Nick né? Que só que não levante esse material aqui é digno. Do, da mo é... Eu tô dando spoiler, né? mas da uma indicação né? <risos> Sem
0: problema é...
4: A ah, maioria nessa altura, quem as não assistiu
0: vezes.
3: ainda <risos> é... Então tá valendo
4: É, é... maravilha dele é. cinema é... de um homem... O Homem de Ferro morrendo A morte da viúva negra é... O aparecimento do professor Hulk é... são eles, né Além do... Me Eu não posso falar crossover, mas é o mesmo universo ali Além do exército que se criou, né? E acho que uma das mais icônicas do filme é o Capitão América falando: Vingadores Savante. Muito
0: bom, cara. Isso aí. Boa, hein, gente? O que vocês acharam? Boa, Boa indicação, hein?
3: É, isso aí. Sim. Cara, esse é, é top das galáxias,
0: é. Top das galáxias. Vamos lá, manda ver aí, Cumba.
3: Bom, o que eu tô jogando no momento, assim como o Miguel, é o Crash 4.
1: Boa. É o jogo que
3: do... <risos> É, é um jogo lindo, né cara, acho que é, se não me engano, na minha opinião, pelo menos, eu acho que é o, Adventure, o jogo de Adventure mais bonito dessa geração, e é um jogo desafiador, muito variado, eu tô gostando bastante, eu tô fazendo análise aí pro Xbox Mania, essa semana, quem quiser conferir, pode só entrar no site. Bom, a minha indicação é, hoje eu vou até quebrar, vou quebrar um pouco o protocolo do da, da indicação, e vou indicar um jogo, cara, um jogo físico, não um jogo de videogame. Boa. É, Trata-se de um joguinho de bloquinhos de madeira chamado Jenga Vocês conhecem? Sim, pô. É, então, é. Não conheço.
1: É o que você vai montando é, e depois você vai é, tirando. É um joguinho, é, você vai isso, tirando os bloquinhos. Ah, você monta a torre. É um joguinho né?
3: super simples. Hum, assim, que... Basicamente, você tem várias pecinhas de madeira, você forma uma torre com ela. Que parece até uma fogueira. Aí cada participante tem que ficar tirando uma peça por vez dessa torre sem deixar ela cair. Aí o participante que deixar cair, despencar a torre, perde.
0: É um jogo para família toda, é bem legal. E é minha indicação. Humberto, manda, manda ver qual que o seu fora da caixa.
2: Então, Telmo, é, eu tô jogando atualmente o Judgment. O Judgment é um jogo... Acredito que ele seja exclusivo do PS4, não sei se ele tem no PC ainda. Ele é um spin-off do mundo do Yakuza. Ele se, ele se ele ocorre, né os eventos dele é, ocorrem no mesmo bairro do Yakuza, que é o Kamurucho, É a mesma região do, 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 do Yakuza. E o Judgment, ele toca a história do Taki Yagami, que é um. Ele era um advogado e ele consegue uma absolvição, porque no, no Japão, 99%, 99 das pessoas que são acusadas são condenadas de homicídios são condenadas e ele consegue uma absolvição de um de uma de um caso desse de uma pessoa que foi acusada a homicídio e logo depois que a pessoa a pessoa é solta ela essa pessoa mata a namorada dele e aí ele deixa de ser advogado e vai virar detetive né? e, então assim a história é como como todo e iacusa tem aquele beating up né aquela pancadaria ali e a história dele é muito boa, porque aí depois você vai entender o que aconteceu, como é que ele solucionou esse caso, é... e tem outras coisas envolvidas. Eu tô gostando muito da história. para quem curte e acusa é um prato cheio e é obrigatório. E da minha cultura pop, eu já falei dessa série, mas eu quero falar dela de novo, porque ela tá se desenrolando e eu tô ficando muito intrigado. Que é a Lovecraft Country, que tá passando na HBO. Que é num mundo, né, parte né, do universo Lovecraftiano, digamos assim. E ele é, começa, é uma história desse soldado que volta da, da guerra e chega na cidade dele. Né, ele é negro, né? E é uma época que o, os negros estão sendo muito perseguidos. E ele vai fazer uma viagem para descobrir a origem da família dele. Aí ele descobre que, era, que, a que a mãe dele. Teve, é, teve filho, que ele é filho de um mago e tudo, e essa família desse mago tá tentando. Rapaz, é uma viagem esse jogo, esse negócio. Mistura mistura a questão de tensão de, de negro com essa questão de magia. É, é. assim, <risos> tem alguns episódios que a gente fica assim: o que, que tá acontecendo? Sim. Certo? Então, assim, é muito bom da HBO, recomendo. Tá, ele tá atualmente tá passando. Eu acho que deve estar tá entrando no season final ainda, deve estar tá no nono episódio agora. Recomendo, Lovecraft Country, HBO.
0: Muito bom. Agora sim, é a sua vez. Robô. <risos> uh,
1: com relação a jogo, é, eu estou jogando um jogo indie chamado Shadow Gangs. Ele é um jogo de ação ninja no estilo arcade. Ele lembra muito aquele jogo antigo Shinobi, que você ia passando a fase e tinha que salvar sim, as, a, é. as ninjas, né? Nesse caso, você também tem como objetivo salvar alguns ninjas que estão presos. Mas na medida que você vai jogando ele, você começa a lembrar do Shinobi, aí tem a hora que você lembra do Shadow Dancer. É um joguinho bem interessante, ainda não terminei, mas tá bem divertido. A minha, a minha indicação de cultura pop é, é um canal no YouTube, tem a ver com jogos, tá? Mas é um canal no YouTube que o pessoal tá até preocupado é, o que, que pode acontecer nos próximos meses, porque o YouTube vai desativar aquela função lá da legenda que a comunidade faz para os vídeos. Ele é um canal... É, em inglês E que muitos dos vídeos dele tem legendas em português Feita pela comunidade Que é o Game Makers Toolkit Eu não sei se vocês não. conhecem Ele não é um não. canal bem Ele é um canal bem interessante é, Ele fala de level design Ele fala sobre design de jogos num é, todo E ele tem um vídeo lá muito legal do, De Celeste é, Explicando como o Celeste é gostoso de jogar nossa, eu recomendo demais, assim, porque ele fala de termos técnicos de uma forma tão gostosa que você começa assistindo um vídeo, você vai você vai pro outro e você vai viajando, assim. Game to Stukit, esse é o canal, é, essa é a minha indicação.
0: Agora acho que sou eu, né? Bom, esta semana eu... Uh, vamos dizer assim que eu estou pipocando por vários jogos, porque eu estou tentando conseguir a façanha dos 10 mil pontos lá do Hall of Fame do Xbox. Mas eu acho que eu vou falhar miseravelmente, tá faltando o quê? Acho que 10 dias eu tô com um pouco mais de 2 mil, entendeu? Eu não vou conseguir 8 mil nem a pau, cara. Nem a pau. Mas assim, outro que nesses né, entre tempos eu estou jogando, eu comprei no, no, no PC pra jogar, não tive oportunidade de jogar no, no Play 4, é o Death Stranding. E é um. Acho que, óbvio, muita gente já deve conhecer. Ele é um jogo de, de ação e aventura aí, né? Em mundo aberto. Do lendário é, Hideo Kojima. Cara, é, eu. Injustamente fui um crítico do, do jogo no começo. Por ser. É, vai, na modinha do pessoal de falar que era um, 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 simulador, simulador, de correio, é? um simulador de caminhada, né? Mas, cara, que, que história, hein? que história, meu, é, assim, o jogo, gostei. ele é cansativo, porque ele é um jogo extremamente cadenciado, sabe, uh, mas, aquela primeira sim, parte dele é muito, muito cadenciada,
2: é. depois, eu não sei se já eu passei, passou, eu passei, já eu passei a depois primeira parte você... já, ah, agora sim. tá melhorando, realmente sim. tá melhorando, entende? você pegou o barco, você pegou um, 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 com a moça lá, com, com a, a Fred, com a Fred. Isso, exatamente,
0: né? Isso. Ah, tô, então já tô beleza. avançando, uhum. já, já tô avançando. Mas, assim, realmente, no começo, ele é muito cadenciado, entendeu? Eu acho que, assim, a, a crítica de tratar ele como um simulador de caminhada, ela não é válida. Até peço desculpas, porque eu falei isso no começo e ele realmente ele não é. É um baita de um jogo, entendeu? Um baita de um jogo. A história é sensacional. É, os gráficos, sensacional. Tem ali a, a representação né, dos atores. É, o Norman Reedus, o Mads Milksen... Tá, tão, assim, perfeitos uhum. e, cara, é um jogo que você vai jogando e vai jogando, a hora que você vê, já passou horas, horas, e você tá ali, ó, fazendo, você vai caminhando, você vai encontrando os detalhes pelo caminho, e assim, é tudo muito, muito orgânico no mundo, é muito dinâmico, muito bonito... Uh, o meu PC não é o melhor PC do mundo, mas assim, rodou lindamente no PC. O jogo está muito, mas muito bem otimizado, tá? Fica a dica se você tinha alguma é, dúvida, às vezes, né? Se ele vai rodar bem, tá? O meu é um notebook aqui que tem uma, uma GTX 1050. Tem gente obviamente, que, obviamente, tem micro melhor, mas ele roda em Full HD suave, em 60 FPS. Dá para jogar muito bem. Então, assim, está muito bem otimizado, Tô jogando Death Stranding, muito bom, recomendo pra vocês.
1: Ô, Tham, é até bom você ter falado, é, porque eu tenho Play 4 e, assim, eu gosto dos jogos do Hideo, gosto do, do Troy Baker, que é o dublador de, do vilão e é do Higgs, e a, a, os vídeos que eu vi eu fiquei maravilhado, mas de tanto que eu vi o pessoal falando que era um simulador de caminhada, que eu fiquei com medo de investir nele.
0: Não, mas é. Vale a pena, cara. E agora? Vale a pena. Ele vai muito além do que. Lógico, você tá caminhando pelo mundo? Você tá caminhando, mas assim, você se interage com, uhum. com tantas coisas, entendeu? Com a história, você é, é, é abraçado, sabe? Pela história, você tem uma interação muito grande, você é impactado. É um ótimo jogo, cara. Na boa, é um ótimo jogo, vale a pena. Bom, bom saber que eu
1: preciso jogar esse jogo,
0: então. Põe aí, já acrescenta no backlog. <risos> <risos> e a minha indicação de cultura pop, eu vou fazer jus ao dia das crianças e vou dar um, uma indicação aqui de um desenho que eu assisti com o Miguel aqui, cara, a gente deu muita risada, que o desenho é muito bom, é o do Scooby-Doo, o filme, é o mais recente agora, né, que saiu em 2020, ó, ah, o oh, Yerle já, já, já se ligou, fala aí Yarle é bom ou não é?
4: Olha, ele é bom. O final que eu, que eu achei um pouquinho estranho, que eles queriam fazer o um final triste, três, mas nos três não... Já é, não, não, não dá spoiler, não dá spoiler. Não
3: fala o final desse, não. falo fala o final. Eu não falei
4: eu não falei. <risos> o final, só falei o que aconteceu. Eu não falei, tipo, o que aconteceu. Sim, mas
0: é bom, né? Não é legal?
4: Com toda certeza. É um filme, é um filme ótimo, é um filme pra família, pra família né? Para família, exato. É, pra, ele tá agora no Xbox, se eu não me engano, né? No, plataforma de streaming. É... Ele também está no. Que para comprar, na Sky tem na também, Sky. que é na Sky. É, tá no Sky Google Play, Play, também tem no Play. Google Play. É assim, ele não
0: tá ainda, por ser um filme novo, lógico, né? Ele não tá nos, nos serviços de streaming é, como o Netflix, o HBO Go, o Amazon Prime, ainda não chegou. Mas ele você pode alugar nesses outros canais, né? Que, como o Arlen falou, tem na Sky, tem algumas outras operadoras de televisão, tem no Google Play Filmes. É, assim, ele é um desenho muito família Como o Yarley falou Ele mostra aí, basicamente é, Como começou a, a amizade Entre o Salsicha e o, e o Scooby Desde que eles eram pequenininhos Detetives, aí entra o Fred Entra a Velma, Daphne Né? Cara... É um desenho super, super legal. Vale a pena você assistir aí, pai, mãe, que tá ouvindo esse podcast. Se alguém, geralmente quem ouve mais são os pais. Mas se as mães também ouvirem, por favor, deem esse, esse presente aí. Aluguem ele aí se puder, que, que então, vale muito a pena.
3: Só uma, só uma dúvida, é desenho ou é live action?
0: Desenho.
4: Desenho. Então, desenho. É animação, animação 3D, animação. isso, muito ah,
0: bem, obrigado. Aí ele já, eu, eu tava na, me, eu
4: tava na memória eu só live react... um sim, sim. Eu ah. só achei um preconceito do, com a voz do salsicha no início, porque como você falou, uhum. ele mostra a infância é, do Scooby e uhum. do salsicha, né? Então, a galera criticou muita voz de salsicha, mas tem que entender Nossa, que é uma voz da criança. com hum. mais que tenha eu achei, né, na hora que eu fui ver que se era realmente um filme ou se ia dublar de ah, não mas que Mas tem que entender que é dublador diferente, eles né? estão tentando interpretar de criança. além do mais, não sei quando que esse filme foi lançado, se foi antes de março. E mais foi onde começou mais ou menos a pandemia, mas é, fazer filme, principalmente a indústria assim, de filme, nesse momento agora está sofrendo bastante, né? A Marvel, por exemplo, é, ia soltar grandes filmes aí, como o do Eu não vou me lembrar o nome ao né? Se eu me lembrar, do Vilão do Homem-Aranha, que é um vampiro, né? Que oculta a história dele. Então assim, nós não podemos criticar também, o filme é ótimo, é um filme, engra... é um filme engraçado.
0: Sim, sim, com certeza. Mas é aí, é uma indicação muito boa e que vale a pena você assistir, beleza? E vamos aí então para o final do nosso podcast. Primeiro aqui, antes de finalizar, eu vou passar a palavra aí para os nossos participantes se despedirem, é, repassarem suas redes sociais, seus contatos, começando pelo Humberto, uma boy.
2: Salve, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem continuar e me encontrar, eu tô lá sempre no, escrevendo alguns notícias no Xbox Mania e eu tenho meu Twitter também Pedro, Humberto Pedro
0: uma boy.
1: Agora o nosso robô barulhento. Pessoal, um prazer participar aqui novamente. É, se vocês quiserem ver o que eu escrevo, dá uma olhada lá no Xbox Mania. Eu faço parte do time de redatores do Xbox Mania. Também escrevo no robobarulhento.com.br que é um blog pequenininho aí um trabalho independente meu e nas redes sociais é só colocar lá robobarulhento, tanto no Twitter quanto no Instagram vocês vão me encontrar. Obrigado aí e obrigado aí Arli pelo papo, tá?
4: Eu que agradeço. Cumba! Isso aí,
3: valeu pessoal muito obrigado aí por terem ouvido mais esse podcast. Eu sou o Cumba vocês me acham no Twitter, é só procurar arroba e é o Cumba. E aproveita o dia das crianças, brinquem, brinquem com seus filhos Aproveitem eles, porque isso passa
0: rápido. Valeu. É isso aí. Bom, eu queria aproveitar aqui, antes de me despedir, é, passar a palavra aí para o nosso convidado, mas antes, fazer um agradecimento especial para ele. Ia, ele foi muito, muito bom, cara, muito legal ter você aqui com a gente. Gostamos demais aqui do papo, da sua presença. Esperamos que você possa retornar com a gente aqui, cara.
4: Nossa, eu que fico feliz, amigão, fico muito honrado de estar aqui a sua presença, fico muito contente, né, amigão. E, sim, qualquer coisa, para mais podcast, como é o meu primeiro podcast, eu adorei, tá, eu gostei bastante. E, e minhas redes sociais do né, no Instagram, é, até o meu YouTube, é, Facebook é, e Ale Bermudes. No meu Facebook eu coloco o Cris, porque no início, né, Cris e Ale Bermudes, porque eu perdi os meus outros dois.
0: E eu também, então, vou agora me despedindo, agradecendo por vocês terem dedicado aí o seu precioso tempo ouvindo o nosso podcast especial de Dia das Crianças, desejando a todos vocês aí, um, primeiramente, um feriado, certo? Muito bom, cheio de saúde, cheio de paz, como o Cumba disse, aproveitem, brinquem com seus filhos. Porque isso não tem preço, isso passa rápido e o principal, isso não volta, gente. Então aproveitem ao máximo. Uh, desejo aí que todos tenham também uma semana muito boa, cheia de paz, alegria e como sempre, sucesso. Semana que vem tem mais, pessoal. Obrigado, valeu!